0: هنتكلم النهارده بنعمة ربنا عن العشور كلمة العشور دي بتتكرر كتير سواء في حياتنا الشخصية وأحيانا بنسمحها من بعض الخدام في الكنيسة بيتكلموا على العشور على أساس إنها واجب على كل مؤمن الأول نشوف العشور في العهد القديم. وبعد كده نشوفها في العهد الجديد. حسب العهد القديم كان كل يهودي يلزم بتقديم عشر المحاصيل والمنتجات الزراعيه وعشر الحيوانات للاويين. اللاويين او سبط اللاويين ده احد أصوات بني اسرائيل 12 ولوي هو الابن الثالث يعقوب من ليئه ومن اللاويين كان منهم موسى وهارون ولما دخل بني اسرائيل ارض الميعاد وقع اختيار ربنا على سبط اللاويين او بني لاوي علشان يتولوا واجب الخدمة في خيمة الاجتماع وبالتالي كانوا مكرسين للرب ما كانش يسمح لهم بان يمتلكوا اي اراضي زي بقية الاصباط اتوزعت الارض عليهم لكن سفر اللويين كان مخول بخدمة خيمة الاجتماعات وبالتالي لا يمتلك وكان على بقية الاصباط انها تقدم لهم العشر او العشور علشان يعيشوا بيه وكان من اللاويين دول بيخرج الكهنه فكان اللاويين من العشر اللي بياخدوه يدوا عشر من العشر للكهنه والموضوع ده ورد في سفر العدد وفي سفر التسنيه كان اليهودي يلتزم بتقديم عشر المحاصيل الزراعيه ومنتجات الارض والحبوب وثمر الاشجار وعشر الحيوانات كمان اللي بيمتلكها كان طريقه عشر الحيوانات حسب ما ورد في العهد القديم بيسميها اللي تحت العصا يعني ايه كان الراعي او صاحب الحيوانات يطلع الحيوانات من الحظيره من باب ضيق ويطلعوا بحيث انه ما يسمحش غير غنمه غنمه او بقره بقره لان هو كان العشور من الغنم والبقر ويمسك العصايه ويعد واحد اثنين ثلاثه تسعه نمره عشره يحط عليه علامه ويكمل نمره عشره يحط على امام لما يخلصهم وبعد كده المحطوط عليهم علامه اللي هم العشر ده يروحوا للاوين وكان في شرط انه ما فيش نقاوه يعني ما يجيش على الغنم الضعيفه ولا التعبانه ويديها ربنا هو بيعد بالعصايه كده من غير حاجه اللي تيجي عليها نمرة عشرة ياخدها ولو جه طمع وغير كان القانون يلزمه بانه هو يدفع غنمة تاني على الغنمة العشرة دي يعني زي غرامة خمسين في المية بيقول في سفر اللوين لا يفحص احد اجيد هو امر دي ولا يبدله وبعد كده كان يسمح احيانا بالنسبه للمحاصيل الزراعيه ان هو يستبدلها بدل ما هي عينا بتبقى نقدا لما كانت في مسافات طويله وعلى ما ينقلوا المحاصيل بالطرق البدائيه اللي كانت في الوقت ده كان ممكن بتبوظ وخصوصا اذا كانت خضروات وكان لازم يروح يقدمها في اورشليم يعني اللي في الجليل بياخد أربع تيام لغاية لما يوصل. فسمح لهم بيقدموها نقدا. ولكن في الحالة دي لازم يضيف عليها خمس تاني لئلا يغمطها قيمتها. يعني ما يجيش الحاجة دي هي تساوي سبعة مثلا من الفضة وبعد كده يقول لا دي بتساوي عشرة. فكان يدفع جزء تاني إذا كان هيقدم نقدا علشان ما يخفضش قيمتها. أما بالنسبة للحيوانات فما كانش عليها نقدا لازم تتقدم كما هي. ده هل ده هو العشور بس؟ لا ده كان في عشر تاني كمان، عشور تانية. العشر التاني كان اسمه عشر الأعياد. في سفر التثنية بيقول ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال ولا يحضرون أمام الرب فارغين وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون كان العشر الثاني ده مخصص للأعياد. ياخدوه في الأعياد ويعملوا بيه احتفالات. يبقى في كام عشر دلوقتي؟ هم؟ اثنين. في عشر ثالث كمان. يعني كانوا فاكرين إن العشور دي يقسم على العشر وخلاص على كده، لا ده في أدي عشرين وفي عشر ثالث. اللي هو اسمه عشر في الفقرة في سفر التثنية في الاصحاح ال14 بيقول في اخر تلت سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنه وتضحوا في ابوابك فياتي اللاوي الذي ليس له قسم ولا نصيب معك والغريب واليتيم والارمله الذين في ابوابك ويأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يديك الذي تعمل. يبقى فيه ثلاث انواع من العشور. وفي مؤرخ مشهور اسمه يوسيفوس ده كان بيؤرخ لكل اعمال وقوانين وتصرفات الامه اليهوديه فكتب تقريبا لخص الموضوع ده بيقول ايه؟ بيقول في كتاب من الكتب بتاعته اللي هو الكتاب الرابع في الفصل الثالث بيقول عليكم ان تدفعوا كل سنه العشر لللاويين والعشر للاعياد وعليكم ان تحضروا كل ثالث سنه عشر ثالث يوزع على المحتاجين النساء وكذلك الارامل والاطفال الايتام يبقى في ثلاث انواع من العشور عشر وعشر عشر لكن في العهد القديم ما ذكرش ان العشور كانت تفرض على الاجور ولا المهن الحره زي واحد نجار زي واحد يعني المهن الحره وما كانش تفرض على الفقراء هل بس كده دي الفرائض اللي كانت في العهد القديم اللي هي عن العطاء او تبرع او سموها زي ما عايزين تسموها لا ده كان في حاجات تاني كمان في سفر اللوين بيقول وعندما تحصدون حصيد ارضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد ولقاط حصيدك لا تلتقط وكرمك لا تعلله ونثار كرمك لا تلتقط للمسكين والغريب تتركه، يعني ايه؟ يعني الحقل يفترض ان هو مربع كده او مستطيل او اي شكل. لما يجي يحصد ما يوصلش لغايه الاخر ويلف لا يروح عامل كيرف عشان يسيب الحته في الزوايا دي للفقر وهو بيحمل المحصول ممكن بيقع منه ما تلتقطوش تسيبه للفقير. وإذا أنت حملت محصولك وبعد بعد كده افتكرت إنك أنت نسيت حزمة ولكن حزمة ترجعش تاخدها. دي تتساب للفقير. وبالنسبة للكروم لما تيجي تجمع الكروم ما تاخد تنقيش أو ما تقطعش ما تقطفش العناقيد كلها لا تسيب شوية منها للفقير ولما تيجي تجمع الزيتون أشجار الزيتون كانوا يجمعوه بعصا طويلة كده يضربوا بيع الاغصان فيقع على الزيتون يقولك ما تفضلش تصفصفها كده على الاخر لازم تسيب فيها عشان الفقير يبقى دلوقتي ايه؟ كم نوع؟ فاكرينهم؟ في حاجه ثاني. كان في شريعه اليهود انه السنه السابعه ما يزرعوش الارض يريحوها. في السنه السابعه دي ممكن تنمو نباتات انه يكون ساعه لما جامعه اخر محصول وقع شويه بزور نبتت لوحدها لاي سبب يعني يقولك دي ما بتاخدهاش دي للفقراء يبقى هل كان في العهد القديم العشور تساوي واحد على عشره ده احسبوها كده شوفوا كانت تطلع كم. في حاجه ذكرها الكتاب المقدس دي العشور ده بالقانون اللي احنا قلناهم بالقانون اللي سموه الناموس بالقانون بالامر واللي ما يعملش كده عليه عقوبه. لكن الكتاب المقدس ذكر لنا بعض انواع العشور الطواعيه. ما كانش في قانون ساعتها لأنها قبل الناموس. قبل ما يوجد الناموس. زي مين؟ بالضبط بالظبط. زي عُشر قدمه إبراهيم لملك صادق. وفي كمان حاجة تاني موجودة في سفر التكوين يعقوب لما ظهر له السلم واقام حجر هناك وبعد كده قال ربنا ايه ولما ربنا اداله وعد هو يملكه على الارض ويكسر نسله الى اخره قال له كل ما تعطيني فاني اعشره لك دي كانت عشور تطوعيه في العهد القديم من انها كانت قبل الناموس نجي للعهد الجديد في عشور في العهد الجديد انا كنت سامع بدري حد بيقول اه لما مريم كان بتقدم الكلمه طيب هنشوف شوف الكتاب هو كلامنا هو من الكتاب المقدس في العهد الجديد السيد المسيح غير مفهوم العشور تماما عن المفهوم لها في العهد القديم من ناحيه الكم ومن ناحيه الكيف حتى من ناحيه الاسم في العظه على الجبل اللي هي في بدايه خدمة السيد المسيح الجهارية اللي هي تعتبر أساس شريعة العهد الجديد. اتكلم عن الأمور الروحية المختصة بالإنسان، الصوم والصلاة وإلى آخره. ولما جه اتكلم عن الفروض اللي كانت موجودة في ناموس العهد القديم كان يذكر اسم الفضيلة زي الصوم مثلا وزي الصلاه وغير مفاهيمه لأنه كان زمان بيصلوا مثلا في الزوايا وفي الأسواق عشان الناس تشوفهم ابتدى يتكلم عن الصلاه في الخفاء إلى آخره يعني واتكلم عن الطلاق واتكلم عنه حاجات كثيرة ولكن السيد المسيح لم ترد العشور على كلام السيد المسيح إطلاق ما جابش سيرة عشور أبدا في كلامه ولم ترد في العهد الجديد كله سواء في الأناجيل بكتابها الأربعة ولا في سفر أعمال الرسل ولا في الرسائل الواحد وعشرين ولا في سفر الرؤيا في جميع ما كتب في العهد الجديد لم ترد كلمة العشور كوصية يمكن البعض يقول انه فرض العشور حتى لم يرد في العهد الجديد لكنه ورد في العهد القديم وسيد المسيح نفسه قال ما جئت لانقض بل لأكمل هل معنى كده انها ما زالت قائمة صح كلام صح نشوف هو بالنسبة لكلمة انه ما, ما جئت ما جئت وراء انقض بل أكمل دي عايزين نفهمها يعني ايه مش معنى اللي تحط في الناموس كله لازم كله يترحل للعهد الجديد اشبهها بزي تلميذ في مرحلة تعليمية لما يتنقل للمرحلة الاعلى او اللي فوق ما بنقولوش هات كتبك بتاعت السنة الفاتت وتعالى معاك تعالى جيبها تعالى بيها لانه المرحلة الأولى كانت مرحلة تمهيدية عشان يقدر يستوعب أو يستوعب المعلومات الأكثر تقدماً وتطوراً اللي هياخدها في السنة الجديدة. العشور زي زي كده بالظبط. كانت في العهد القديم هي مرحلة معينة عشان يقدر يستوجب العطة في العهد الجديد ونسميها عطا لانه لم ترد كلمه العشور اطلاقا كوصيه في العهد الجديد والعلامه على إنه سيد المسيح نقل مفاهيم الناموس القديم او القوانين القديمه في الشريعه اليهوديه الى مفاهيم جديده يعني مثلا هل سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل من قتل يكون مستوجب الحكم أم أنا وأقول لكم أن من أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم يعني طور طور المفهوم وفي ال في العهد القديم مكتوب لا تزني. وانا اقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها قد زنى بها في قلبه. وقال كمان قيل من طلق امراته فليعطيها كتاب طلاق. واما انا فاقول لكم من طلق امراته الا لعلة الزنا يجعلها تزني. ومن تزوج مطلقة فهو يزني. ده السيد المسيح بيرقي المفاهيم بيرفعها الى مستوى اعلى مش بينقضها لكن بيرقيها زي المثل اللي ضربناه دلوقتي انه التلميذ انتقل من مرحله لمرحله اعلى او ارقى ما نقولوش كتب السنه فاتت تعالى بيها لكن في نفس الوقت الكتب دي ما هياش غلط ولكن تطورت المفاهيم دي مفاهيم اكثر ادراكا واكثر اتساعا واكثر رقيا بتقيس بولس تكلم كتير في الموضوع ده اصار في رسائله كتير ليه كان في عهد القديس بولس جماعه اسمهم المتهودين او المهودين كانوا يجوا للمؤمنين الجدد ويضللوهم يقولولهم لهم انتوا امنتوا المسيح كويس بس ده مش كفايه لازم تتمموا ناموس العهد القديم اليهودي يعني لازم تتمموا الطقس اليهودي علشان تكملوا في الطقس المسيح فكان بيحاربهم بمنتهى الشده القديس بولس في رسائله بل انه كتب رساله كلها من اولها لاخرها علشان يحارب هذا الفكر اللي هي الرساله لاهل غلطيه واحنا لما درسنا رساله اهل غلطيه اتكلمنا بتوسع في الموضوع ده كان بيقول لهم شوفوا الآية بتقول إيه؟ إحدى الآيات يعني. دول إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح. المؤدب ده كان في نظام زمان إنه العائلات المقتدرة تعهد بأولادها الصغيرين لحد اسمه مؤدب. يربيه وعلمه وفهمه وحاجات زي كده لغايه لما يكبر يرجع لعيلته وهو سمى الناموس بأنه المؤدب يؤدي مهمة لكن يرجع لعيلته دول إذا كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان ولكن بعد ما جاء الايمان يعني الايمان بالسيد المسيح لسنا بعد تحت مؤدب يعني لسنا بعد تحت ناموس وما جاء في ناموس في العهد الجديد بطل الناموس بما فيه فرض العشور وارتقى مفهوم العشور في العهد القديم الى مفهوم روحي راقي. سيد المسيح في العظه على الجبل زي ما جه في الترجمه العربيه بيقول متى صنعت صدقه؟ اسمه بيتغير وخلوا بالكم ان علماء الكتاب المقدس بيقولوا انه في الاصل اليوناني بيقول متى صنعت رحمة اصلها رحمة لانه رحمة تشمل كل شيء تشمل الصدقة تشمل العطاء المادي والعطاء المعنوي وده مهم حتى القطمارس الارطي مكتوب في كلمة رحمة متى صنعت رحمة الكنيسة حتى لما بتطوب الإنسان اللي بيعطي المساكين بتقول إيه؟ طوبة للرحمة على المساكين سميها رحمة العشور في العهد القديم كان فرض ينفذ بحكم القانون وكان الإنسان اللي بينفذه بيفتخر بأنه هو عمله يبقى تم الناموس زي مين زي الفريسي في مثل الفريسي والعشار وقف الفريسي يفتخر بأنه يعشر كل ما يقتنيه دخل الهيكل مش عشان يتكلم مع الله لكن عشان يفتخر عمله كمتمم للناموس سيد المسيح أول حاجة غيرها في موضوع العطاء اللي هو دلوقتي بقت اسمها العطاء إن يكون في الكفاء يعني ما يكونش فيه علانية سؤال العلنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. في أحيانا في ناس تفتخر بالعطاء بطريقة غير مباشرة. كنت أشوف في بعض الكنايس في مصر مثلا أيقونة على الحيطة كده مكتوب تحتها اذكر يا رب عبدك فلان الفلان أو ستر مكتوب كده من تحت اذكر يا رب عبدك فلان الفلان او دكة محفور فيها اذكر يا رب عبدك فلان الفلان يعني العمل عايز اقول يا ناس يا هو انا عامل الحاجه دي انزعجت جدا لما جاني ايميل من مدة اسبوعين ثلاثه من احدى الكنائس هنا في امريكا في ولايه تانية مش ميري الكنيسه دي بتجدد الايقونات بتاعت الكنيسه وعشان تشجع الناس كاتبين اللي هو هيساهم في عمل ايقونه هيكتبوا اسمه عليها ذكي جدا هذا المفهوم وبيصدر من الكنيسه نفسها اللي بيعلن انه بيصنع صدقه مهما كان اللي دفعه مش هاخد بركه العطاء لانه استوفوا اجره خلاص مش هاخد بركته متى صنعت صدقه فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع والازقه لكي يمجدوا من الناس الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. احد الاباء في احدى الكنايس في امريكا بس ولايه ثانيه عشان ما يروحش فكركم بين كانوا بيعملوا مشروع ومزنوقين في الفلوس فاحد الاثرياء طلبوا منه سلفه. لغايه لما يقدروا يجمعوها يردوها. فهو افتكر انه عشان هيدي السلفه دي ابتدى يتدخل في كل امور المبنى الجديد. وعايز يفرض رايه. ما خدوش برايه. وراح طالبهم يرجعوا له وعليها فوائد. مفاهيم. بيقول لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانيه لاهل كرونثوس كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن او اضطرار لان المعطي المسرور يحبه الرب في مفهوم جديد اهو ان العطاء ما يكونش عن اضطرار ولا عن قانون ولكن المعطي المسرور كل الأمور العبادية بالصفة عامة. في العهد الجديد ما فيهاش فرض ما فروض في المسيحية إطلاقا. ما عندناش فرض صوم، ولا في فرض صلاة، ولا في فرض صدقة، لا. كل أمورنا في العبادية في العهد الجديد بالمحبة. بنعمه بالمحبة. محبة محبة ربنا ومحبة للكنيسة ومحبة للأخوة دي محبة المسيحي كل أمور العبادية بيعملها في الحدود دي المفهوم التالت يعني احنا المفهوم الأول أنه معطي بالسرور أنه ليس على اضطرار أنه العطاء يكون من افضل ما للانسان مش البواقي مش اللي فاضل واذا ما فضلش يبقى خلاص ما فيش يبقى من افضل ما للانسان يعني لو واحد جه هديه لشخصيه مهمه يقدر يدي له بواقي اللي عنده ولا فضلات ولا هدوم قديمة، لا ايه الثاني يزعل يقطعه يأنبه المفهوم الرابع إن رهطه في العهد الجديد هو شرف للمعطي شرف للمعطي إن هو بيعطي بشرف يعطي وعارف ان هو مش بيعطي ده هو فخر ليه وبركه ليه ان هو يعطي. السيد المسيح غير مفهوم العطاء في العهد الجديد من ناحيه الكيف اللي احنا اتكلموا عنه, عنه دلوقتي وايضا من ناحيه الكم. سيد المسيح بيقول: اعطوا تعطوا. كلمة اعطوا مفتوحة. مالهاش حدود. مالهاش سيلينج، مالهاش حد أقصى. ولا حد أدنى. يمكن واحد ينتهز فرصة ويقول: ما دام مش متحدد العطاء. يبقى هدفع أي حاجة ويبقى خلاص اديت عطها ما حددتهاش العهد الجديد. لا السيد المسيح بيقول أيضا فاني أقول لكم أنكم إن لم يزد بركم عن الكتبة والفرسين لن تدخلوا ملكوت السماوات. ايه بر الكتب كتبه اللي كان فاكرينه؟ عشور لوين وعشور الأعياد وعشور الفقراء وبعد كده الحاجات اللي قلناه انه ما تدرسش ما تحصدش الزرع بتاعك لغاية الأركان تسيب الزوايا واللقيط ما تاخدوش واللي اللي في الغيط ما ترجعش تاخده ولما تيجي تجني الكروم ما تسيبش ما تاخدش كل العناقيد ولما تيجي تجمع الزيتون تسيب منه شويه والسنه السابعه كل ده ان لم يزد برنا عنده يبقى ما ملكوت السماوات في قصة الأرملة الشئيرة اللي ألقت في السين في خزانه الهيكل مدحها سيد المسيح لأنها أعطت من إعوازها يعني من حاجتها الضرورية وفضلت إنها ما تستوفيش حاجتها الضرورية الضرورية مش الزيادة ودته لربنا في العهد الجايد ربنا لا ينظر كم بنعطي لأنه هو غني مش محتاج لأموالنا لكن ينظر لكيف نعطي مكتوب في قصة المرأة الفقيره اللي ألقت في السيد بيقول أن السيد المسيح قعد قصاد الخزينة الخزينه يعني صندوق التبرعات او الخزانه. ونظره كيف يلقى. نظر شوف ازاي مش كام يلقى. سيد المسيح نظره الى كيف يلقى. لأنه العطاء في العهد الجديد هو عطاء القلب الداخلي. فالست دي الغلبانه كان مالها قليل. لكن حبها كان كبير عظيم زمان كانت الخزانه او صندوق التبرعات في الهيكل عباره عن صندوق خشبي ولو فتحه تنزل بشكل امع او شكل مخروطي كده زي البوق علشان الاغنية لما يجوا يلقوا نحاس نحاسي عن فلوس معدنيه كتير ينزل على قعر المعدن اللي تحت فيرن كل ما يرمي ترن 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 لكن ست اللي رمت في السن عدش سمع صوته فيرسين ما عملوش حاجه لكن السيد المسيح مدعها وسيرتها ذكرت في الكتاب المقدس وسيظل العالم يسمع قصتها الى نهايه الأيام. قال لهم سيد المسيح على الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانه الاثنين فلس أكثر من المبالغ اللي بتترمي وترن دي عند ربنا كده. ربنا حساباته تختلف عن حسابات البشر. حسابات البشر واحد يساوي اثنين لكن حسابات ربنا بتختلف ممكن واحد زاد واحد يساوي تلاته ويساوي خمسه ويساوي الف ويساوي مليون في الاول لازم نعرف حقيقه مهمه جدا ان كل ما عند الانسان ده مش بتاعه ده ملك ربنا بل الإنسان نفسه هو ملك ربنا واللي عنده ده مجرد أمانة مؤتمن عليها مرة كنت ماشي في الشارع وبعد كده لقيت أرض فاضلة الأرض فاضلة متعودين يعملها سور ويكتبوا عليها ملك فلان الفلاني عشان ما فيش نصابين يروحوا يبيعوها يعني فقريت على الأرض دي مكتوب عليها كيف أقول ملكي وأنا وما عندي ملك لله الحق فلان الفلان الانسان غير المسيحي فهمها الانسان غير المسيحي فهمها وللأسف كثيرين من المسيحين مش فاهمينها داود النبي عرف الحقيقه دي فلما جه جهز حاجات الهيكل الاف الوزنات من الذهب والفضه والحجر الكريم وغيره وغيره الاف نقرا في في الكتاب المقدس العهد القديم كمية رهيبه او ايه حاجات فخمه جدا وثمينه جدا وقف قدام ربنا وقال ايها الرب الهنا كل هذه الثروه التي هيئناها ما احنا دفعناها كل هذه الثروه التي هيئناها هيئناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك هي لك من يدك لك الكل بيجي يقول برضه بيقول ولكن من انا ومن هو شعبي حتى نستطيع ان ننتدب هكذا لان منك الجميع من يدك واعطيناك من يدك واعطيناك الكنيسه الاولى فهمت هذه الحقيقه ويقولون لنا سفر اعمال الرسل أن الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأسمان المبيعات ويضعونها عند عند أرجل الرسل الفلوس دي مكان الفلوس عند أرجل الرسل لكن لما انتشر المؤمنين وزادت أعدادهم وانتشرت الكنائس وزادت أعدادها أصبحت كل كنيسة بتتلقى عطاء المؤمنين. بالإضافة إلى عطاء المؤمن نفسه للآخرين من إخوته المحتاجين. بصفة عامة عطاء المسيحي في العهد الجديد غير محدود. السيد المسيح بيقول أعطوا تعطوا كيلاً جيداً ملبداً مهزوزا فائضا يعطونه في احضانكم لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ومعلمنا بولس الرسول في رسالته التانية لاهل كورنثوس بيقول: والذي يقدم بزارا للزارع وخبزا للاكل سيقدم ويكثر بزاركم وينمي غلات بركم. ما بحبش التعبير اللي بيقول انه في بالمفهوم المسيحي حدوا الادنى العشور. بحبش تعبير ده. برضه عايزين يلزقوا العهد القديم او ناموس العهد القديم في حريه اولاد الله في العهد الجديد زي اللي بياخد رقعه من سوق قديم ويحطها على سوق جديد زي ما قال السيد المزيح في المثل بتاعه احنا لسنا تحت حكم الناموس وفرضه احنا في حريه ابن الله واعطانا غير محكوم بحسابات ولا حد ادنى ولا حد اعلى ما, ما فيش حسابات لانه مسحيتنا مش مسيحيه محاسب مسحيتنا مسيحيه زراعه مع الاعتذار للخارجين خارجين محاسبه يعني لانه من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد في مفهوم أولاد الله كل اللي عندنا هو ملك لله وإحنا مجرد مؤتمنين عليه ولما بندي زي ما قال داود النبي من يدك وأعطيناك احفظوا الكلمة دي احفظوا الآية دي ورددوها بينكم بين نفسكم كتير من يدك وأعطيناك كل ما تيجي تدفع عطا ردد الكلمه دي من يدك واعطيناك مش من عندك العطف المسيحيه زي كل الامور العباديه مش محسوب بحسابات. لكن يكون بقدر المحبه. محبه لله وللاخوه. ارجو ان يكون وضح لنا الفرق بين مفهوم العشور اللي كانت فرض في ناموس العهد القديم وما بين العطا المسيحي في حرية أبناء الله المخلصين. ليبارك الرب الكلمة لمجد اسمه القدوس الذي له كل كرامة ومجد إلى الأبد. آمين.